0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。自从星期一，这个 Pfizer 制药公司和德国的那个 BioNTech 这两家公司联合宣布说研发出一种疫苗，呃，有效率达到百分之九十等等，在这个之后呢，其他的一些公司陆续也表示说他们的第三期的试验结果和数据马上就出来了哈。在礼拜三的时候呢，这个 Moderna。他们也说了，说已经他们的大规模的这个人体试验也已经有了足够的这个患者的数据和资料啊，所以呢，他们整理之后呢，也会呃很快就公布出来。那这样一来的话，呃，当然其他的药厂也是差不多哈，所以呢，呃，这些药厂他们公布出来呢，和等于是和辉瑞在抢占时机和市场了。那么接下来的问题就是，他们已经完成了他们的工作了。第一是研发这个疫苗，第二获得批准，第三就是大规模的生产。生产完了以后，那就产品出来以后，他就不管了，他就交给了联邦政府了。政府最后来决定运到哪儿去，运多少，以及把这些疫苗交给谁，谁是第一批可以注射的人等等，这些都是，呃，政府来决定的。所以今天我们就来聊一下接下来的这个环
1: 节。嗯，就是一个挺困扰的啊，就是疫苗出来了。本应大家非常开心，对吧？可是呢，还是有很多的挑战，而且其中有最大的挑战，我们最后再说啊。那么这个挑战就表现在疫苗是出来了，拿在手里了，怎么从我的手里到你的手里？大家记得当时在总统辩论的时候，川普总统和拜登在说这件事情的时候，以及他在不同的情况下接受访问的时候，川普总统都曾经说过这句话，叫做动用军队。呃，这个大家可能知道。我记得当时辩论的时候，拜登还说：“你为什么要动用军队啊？什么之类的。”呃，拜登大概的意思好像没太有这个必要。所谓动用军队，就是要送啊，把他们给送出去。你设身处地的想一想，这个疫苗跟以往我们这已知的人类的都不太一样，因为人类已知的很多疫苗，绝大多数的啊，是发生在孩子的时候就打了。小孩子的时候，爸爸妈妈带着去打了、嗯、个别的情况，你比如什么流感呐什么这种疫苗，那你可以成年人去打。你听说过有这样的一件事吗？在有一天，在这个人类历史上，地球上所有的人都要去打这个疫苗，你听说过？你能想象这一天是什么情况吗？对不对？你能想象那个排队的情况吗？是吧？<对>得多少地方要打，因为。我再强调，这个要求的是人人注意。这个要求不是法律啊，不是说你不去政府就把你抓起来，倒不是。但是拜登曾经一度有过这种想法啊，呃，他一一度有过一个强迫性的打那那那美国人可能闹翻天了啊，那口罩我都不戴，你还让我打打疫苗？不，绝对不打。那另一另一个事啊，所以你就是光是想一想要打疫苗的那个情况是多么的不可思议。你知道要多少针头吗？你知道要多少针管吗？对不对？你知道这些针头针管谁在生产吗？然后什么公司在负责把这些针头针管运去吗？我再次说一次，这是一个全人类的事情，你知道吗？所以他这个事情就特别的一个浩大。那么我们今天再来讲讲，他这东西该怎么运呢、啊？呃，运到哪里？运到谁？谁负责储藏？谁负责提供针头？谁负责提供这些东西？然后包括呃这些病人是怎么轮呢、啊？嗯，对不对？我总不能是说先打感冒针啊，在有这么些地方可以打。那么你爱去哪去哪儿。这个里面的统计打完了以后，你要知道有一个说法是三个礼拜，有一个说法是四个礼拜，对吧？我们之前说的是三个礼拜，现在又说是四个礼拜。反正每人两针。你打了一针，你三个礼拜或者四个礼拜以后你不回去，那第一针跟没打一样。对，你知道吗？它起不
0: 到有效的保护对
1: ，谁去统计？一个人他打了一针，他四个礼拜以后要打第二针，他没去。怎么办？嗯，他到第六个礼拜才有时
0: 间，怎么办？这这些问题不敢想，一想特别的麻烦，你知道吗？对，所以呢，这个事儿呢，就是说它是一个多方面的、多部门的联合的这么一个协调啊，也就是说，首先这个，比如说咱们就拿 Pfizer 来说，它生产出来了，呃，五千万只，咱们假设它生产出来了。或者两千五百万只啊，那不管怎么说，一半好像是给美国的，另外一半大概是欧洲那边就分掉了。好，那这两千五百万只送到哪儿去？辉瑞根本不知道，所以这个要由联邦政府或主要是地方政府了，就是州政府来决定。好，我这个州分配到多少只？然后我的这个州里边是谁第一批应该知道，应该去接种。好，这第一批知道以后到哪儿去接种？这个要。这个地方政府或者是卫生部门要告诉法辉瑞公司，您的第一批应该给加州，比如说，呃，五百万只给纽约州，呃，五百万只，然后送到一二三四五这几个地方去。他大概要告诉，但是到目前为止，法辉瑞说我们还没有接到任何这方面的通知，也就是说，政府还没有做出最后的决定来。这是第一，第二。这个路上的运输怎么办？刚才昨天呃前天的时候，我们讲这个疫苗的时候，曾经说过哈，它是要在零下这个疫苗有效要要保持它有效的话，要在呃零摄氏零下七十还是八十度的、这个？这两个说法
1: 都有，嗯、有说
0: 七十，有说八十、嗯。对，这个这个温度是什么温度呢？呃，做个形象的比喻，就是南极的冬天冷的时候的那个温度。嗯，嗯所以你可以想象。要保持这个温度，从生产的厂家出来，要到这个，呃，就是注射疫苗的这个地方，然后在这个地方还要储存几天，因为大家还要排队去打呀。这个一千多万人要排队打，这不是几个小时就能打完的，这是要持续一段时间的，所以这又是一个问题。然后卫生部门怎么办？有的地方它可以有这样的设施，呃，有零下。呃，设施七十度、八十度的这个呃冷藏的设施，有的地方没有呢，没有的地方又怎么办呢？嗯、所以你仔细想想，这个环节确实是非常多的。对，呃，
1: 当然顺便也解释一下，就是关于疫苗的温度这个问题呢，千万不要因为这一次的辉瑞这家公司生产的这个疫苗需要，我们去在美国比较喜欢说华氏啊，就是华氏九十四度，零下九十四度，就是所有的疫苗都需要这个，不是啊，只是。辉瑞生产的这一个新冠病毒的疫苗需要零下华氏九十四度，什么流感的啊，什么那种都不是。那每一个疫苗的温度的要求是不一样的，呃，这一点呢，跟大家也稍微小澄清一下。所以这就增加了困难。人家假如其他的一些公司，就算莫德纳吧，什么这种公司对不对？他弄了一个疫苗，他不需要零下八十度，那你这个辉瑞的竞争力立刻就下降了嘛？对不对？所以这些我们都是在密切观察，在了解。那么还有一个事情呢，也是挺麻烦的，就是他们呢现在领先的这几个研究疫苗的机构呢，他们用的一种方法叫做 messenger RNA。这个东西呢，我们也不想不懂装懂，知道吧？嗯。但是我们只是告诉大家，他们疫苗可能不太一样，但是方法一样。他们都用的是这个叫做信使吧，或者是叫怎么样啊？叫做 RNA， 都用的这个。那么接下来这句话就比较讨厌，就是人类呢用这种方式在新冠疫苗之前，用这种研究的方法从来没有成功的研究过一个被批准的疫苗。嗯，用这种方法没有成功过。那么这个呢就引发出了下面这个制药公司最头痛和政府最头痛的问题。就是民众的拒绝，呃，你可管你怎么运，管你怎么生产，我不打。那稍待一会儿，我们再来看看疫苗公司他们对这个情况的面临的一些纠结吧，以及他们在运送的过程当中一些挺有意思的技术问题，比如跟天上的卫星还有关系，的，对不对？嗯
0: ，对。今日。欢迎您去收听由中讯和高宁为您主持的《金融话题》。Pfizer 和这个德国的那个 BioNTech 这两家公司的疫苗呢，分别在两个地方生产哈。一，在美国生产的呢是在密西根州的一个地方叫做卡拉 l a 啊，这个地方生产。那么德国的那个生产基地呢，设在呃比利时的 Perth 啊，这两个地方，所以。美国的分配的这个疫苗呢，基本上就是美国的这个卡拉马祖这个地方所生产的疫苗啊。它是这样子，就是每一管疫苗里头，比如说有五个剂量，呃，可以注给分别给五个人注射。然后，呃，这个试管呢，就放在那个托盘里头，一个托盘，比如说他说最多放195十针，然后，然后就放到冷冻箱里边。这个冷冻箱要保持刚才所说的摄氏零下70到80度的这个低温。呃，才可以。同时，每一个冷冻箱现在你看，高科技厉害了哈。每个冷冻箱上都有一个 GPS 的追踪装置，也就是说，这个冷冻箱从不管是 FedEx 或者是 UPS 运到哪个地方了，这呃药厂都知道这些。这一个冷冻箱到哪儿了，它的温度是不是保持足够的冷？嗯，这些数据那个 Fiser 全部知道。那现在我们都知道，这个 FedEx 和呃 UPS 正在一些关键的转运中心都在盖那个冷藏库呢，那都在建那个呃符合标准的冷藏库，因为他们知道有的试管它不是马上可以直接从厂里拉出来就一下到一个地方的，它可能是分到各个地方，它所以在这个呃分运就是转运中心，它要分转哈，所以在耽搁的这个期间呢，它有冷藏库。来保管这些疫苗。嗯
1: ，那接下来就很残酷的问题，一个一个的提给大家，可能基本上有三大问题。第一，我们说了，光靠辉瑞这家公司是不够的，呃，远远的不够。但是现在不是说了吗？至少有十家公司，差不多了都。我估计他们都是前后脚吧，<对>啊，在那段时间就呼啦呼啦全出来了。那么你作为一个接受疫苗的人，你要做这一个很无奈的选择。你要谁的疫苗，对不对？你要去一个地方，他说：“哦，我这家啊，我的疫苗是 Moderna 的，呃，我这家是 Pfizer 的，我这家是谁谁谁的，对不对？”那么你可以想，你可不可以想象各种说法呢？对不对？会不会民间说：“哎，谁这个疫苗比什么好呢？”这、就是第一啊，就是去哪家医院打谁家的疫苗。第二，就是对疫苗的抗议，这个。大家都不，我们不用多说了哈。这个是在美国绝对的不乏这样的人，就坚定的不打，他们有他们的想法。这个我们就不再更多的分析。但是这样的人非常多，甚至有的人都说我不理解为什么他不戴不戴口罩呢？对不对？人家就不戴啊，所以他是他的，他有他这个想法。第三，我觉得还有一个可怕的就是社交平台的这个杀伤力的谣言，对吧？因为我们试想一下，之前我们也说过了，就是微信呐、啊、也好，等等，主要是微信啊。假如有一个人，他会基本的电脑操作，他就做一个漂漂亮亮的一个画面。他只要一个人在家的房间里的一台电脑上打那么两行字，哎，我们的什么什么社区有一个什么什么人，六十几岁、三十几岁，注射了一个什么疫苗。结果发烧或者他就这样，随便他说一个，还不不要说吓唬你说他死了，就是说什么，啪的那个建议按上传，行了，你告诉我人家信不信？十个九个信，为什么？这就是这些假消息也好，或者是说这些恶毒的一些攻击也好，为什么能够在短时间内广泛的传播？就是我们本能的人有一个倾向，信坏的。因为这可能是咱们就是进化也好，自我保护，对不对？呃，宁肯信汽油，先把那坏的。然后有多少人看到这个会哗哗哗的传呐、啊，对不对？嗯。你说有一天你在微信上看到一个，说有一个人在，我还再说的远点南非注射了一针，结果发烧了，你心里是
0: 不是咯噔的一下呢？对不对？怎么办？对，所以这个非常遗憾，真的是只能说是非常遗憾，因为有这样的人，也有相信的人，这个是没有办法的。就是有散播这些谣言或者把这个事情夸大、危言耸听的这种人，但是也有相当多的人是相信的，相信呃。咱们还别说是真的发生的事情，就是没有发生事情，呃，这个无稽之谈都有很多人相信的。咱们刚,刚说的匿名秀嘛。<以> Q 啊，对，就是就是这样的情况啊。嗯、所以，这个对说为什么说遗憾呢？就是说，全球的医务工作者或者说科研人员日以继夜的。去抢占，就是就尽快的要研发出这个有效的、安全的疫苗。还有几乎几乎可能是几十万的志愿者呀、啊，那对对不对？你这家公司四万，你
1: 四万，我五万，你六万，对不对？加起来几十万呐、啊，都是在测试<对>啊。这个这些人为了等于是拿着自己的命在为
0: 你啊，对对不对？去做做做试验啊。对，结果发展出来，现在研发出来是。非常有效的或者是非常安全的这样的疫苗，因为 FDA 批准以后，我们就可以假设它是比较安全的。否则的话，也应该相信吧。如果要是你这个也不相信，那个也不相信，那到最后得出的结论就是别打了，对不对？嗯。所以在这种情况之下，如果还是呃没有办法取得民众的信任的话，那这些大的制药公司，包括那些科研人员，说实话心里头是呃我不知道他们怎么想，肯定不会是很
1: 高兴的。嗯，对，那么当然呢，这个也不排除有另外一种人，这种人呢，我不知道在社会当中的人数是多少，但是他们也有相当的，就是他不是反对新冠疫苗，他是反对一切疫苗，因为他们有一个理论的根据是说，打疫苗让孩子得自闭症，对吧？嗯，啊，他有这个东西，而且呢，他便说一下，<是>这个也
0: 没有任何根据啊。
1: 哦， oh, 不对，不是这个曾经有过一个说法，但是被推翻了。对,对啊，有这么一个英国的还是哪儿的，有这么一个因为他也不是空穴来风，有这么一个人曾经有过这么一个表示。当然，除了自闭症以后，还有还有些别的事儿啊，就是说，不是哪一种疫苗，是疫苗这个东西会让你的孩子得这个那个，其中就是说自闭症的比较多啊。这个呢，我只能说，其实我挺能理解的，因为。谁哪一个家长愿意自己的孩子有自闭症啊？对不对？我总是希望得到一种解释。当这个解释说是疫苗造成的时候，我至至少我开脱了嘛，这不是我的基因呐、啊，对不对？这不是我们家的呀，因为你知道，呃，不想多说了。但是这个再多说的话，就是你家的孩子以后找不到对象啊，对不对？找不到太太和先生，因为你家有这个基因啊。对不对？所以它是一连串的，这当然这个东西早都被科学推翻，但是你必须得承认，咱们不是都都都有都听说过嘛？麻疹疫苗也不打呀，对不对？就是说，因为我的孩子，什么有的学区什么要求，很多人还抗举着牌子抗议呢。所以这些都是可能等疫苗产生以后，我们要面对的现实。